0: momento es un momento muy particular para todo el mundo, pero los freelancers los vivimos tal vez de una forma diferente. El día de hoy vamos a estar hablando, ranteando tal vez un poquito sobre el freelancing y todo eh, lo del coronavirus, toda esta crisis, esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial, para ver qué cosas podés hacer vos según tu situación puntual. Este es el podcast de los freelancers, yo soy Sol y Cami, de Wonderlands.com y te invitamos a que nos acompañes el día de hoy. ¿Qué pensás? No, ya te largo esa pregunta, te mato. ¿Qué, ¿Qué? pensás sobre... ¿Que yo no pienso? Sobre lo, lo, ah, no sé, vos lo... Vos lo Por favor, verás. no me trate de esa forma. Por este, ¿Cómo ves vos la situación que se está pasando ahora ¿Cómo la estás viviendo vos? Tal vez esa sería la pregunta
1: En particular Creo que esto ya lo había dicho en el podcast anterior Pero bueno eh, No, yo lo sigo pasando como lo pasé absolutamente siempre Para mí el trabajo ha sido normal eh, Para mí es una situación normal Porque generalmente los freelancers Yo y todo el resto del mundo Me parece que la está pasando Igual que siempre Siempre estamos acostumbrados a estar encerrados o, o, o tener poco contacto social pero lo que sí creo que ha bajado un montón es el trabajo, por lo menos en algunos rubros y muchos proyectos se han, han, ca han caído ¿no? a mí se me han caído un par de hecho tenía un par de proyectos que eran para eventos deportivos y se han caído o los han pateado pero eh, en otras ramas la gente ha seguido igual sin problemas como la gente de, que, que vende community manager o esas cosas
0: sí, es relativo no sé para mí, creo que eh, a todo el mundo le ha afectado, de una u otra manera. Uh -huh. Pero está bueno pensar de que toda esta situación es temporal. ¿sí? De que esto no es permanente. Espero, por Dios, que basta de cuarentena, nos dejen salir en algún momento. <risa> este, de que es algo temporal. Tarde, tarde o temprano todo esto va a pasar. Uh -huh. También pienso de que como freelancers, bien decís, tenemos unas ciertas ventajas en primer lugar porque estamos acostumbrados a las idas y vaivenes a, a, la idas y vaivenes. a, los, a las idas y vaivenes no sé si idas y vueltas idas y vueltas bueno a la inestabilidad del trabajo es decir yo siento de que esto tal vez suene de uy, uy me la creo pero como que tenemos cierta ventaja por sobre el resto un montón de personas que en este momento ya no tienen trabajo o que no saben cómo va a estar toda la, la cosa después. Tenemos una, una, versatilidad, una resiliencia, que no la tiene todo el mundo.
1: Sí, a ver, un momento. No creo que sea solamente por una cuestión de, de trabajo o no, porque hay mucha gente que sí tiene trabajo, pero se ha visto en eh, tener que trabajar de la casa, tener que trabajar con la familia alrededor, tener que trabajar, cocinar, volver a trabajar, hacer lo, lo típico que hace una persona freelance que obviamente tiene trabajo, pero estas personas han visto cambios, eh, ha cambiado su, su, su forma de, de, de vida y me parece que eso los ha afectado un montón. Yo tengo muchos amigos, mucha gente, que dice que, eh, nada, sufren más por tener que trabajar de la casa que realmente tener que trabajar. Pero el trabajo me parece que en esos casos no es una discusión porque tienen trabajo, me parece que el modo de vida los ha afectado un montón a su productividad o a las cosas que tienen que hacer en realidad. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a eso. Así que creo que en ciertos casos nos preocupa más tener clientes y tener trabajos y poder cobrar que realmente la forma de trabajar.
0: Sí, puede ser. Igual no significa que las cosas no cambiaron para los freelancers. Porque bueno, no hay que decir, no, esto es todo maravilloso, porque estamos acostumbrados, porque no es real. No,
1: bueno, por eso quería dejar como una especie de, de aclaración, una especie, no, una aclaración entre qué ha afectado a cada uno. Por eso dije, a nosotros, por lo menos a mí en particular, no me ha afectado nada la forma de trabajar, sino más más que nada los proyectos que se han caído, bueno, otros que han aparecido. Esa es una cosa. Y la gente, digamos, la gente común, voy a decir como si fuera. No, <risa> no eso es el centro del mundo, Camilo. <risa> Eh, la gente que ha trabajado regularmente en oficinas O yendo presencial Ellos, si bien el trabajo no ha bajado Le ha afectado la forma de vida eh, ¿Se entiende? Creo que se entiende lo Sí, que estoy se diciendo.
0: entiende se entiende Igual, además de los proyectos que han bajado eh, Otra realidad es que toda esta gente Que ahora está desde su casa Que está desocupada De repente se quieren meter a trabajar como freelancers Es decir, que nos vemos con una competencia voy a decir competencia entre comillas, pero competencia es al cabo que antes no había, es decir, de que está subiendo muchísimo la oferta de gente que quiere ofrecer servicios y la demanda en este momento no da abasto. Ahí hay, hay algo a tener en cuenta y porque yo me imagino de que vos, freelancer, de repente empezás a ver que hay un montón de gente que está queriendo ofrecer cosas y eso como que te da cosita, como que te dice, che, si no me pongo las pilas acá, estoy al horno, ¿cómo voy a hacer para competir con toda esta gente? Que siempre fueron los problemas que, que hubo, no son nuevos, pero parece como que, que se acrecentaron, como que se son, profundizaron.
1: Son los problemas típicos, pero me parece que está, como decís o se han profundizado un poco, pero al mismo tiempo me parece que no es tan así, porque que haya un montón más de, digamos, de, de oferta, o sea, más gente eh, tratando de vender sus servicios. No siempre son tu competencia, ojo. ¿eh? Puede ser que una persona recién comience y esté tratando de, de vender algo por 5 dólares la hora, pero no sabe venderlo. Entonces, no sé si es tan, tan así la, competen la competencia. O sea, sí hay mucha más competencia. Y vos recién dijiste que a la demanda está complicada. No solo creo que, que hay, hay menos demanda, sino que se ha reducido completamente la demanda. No es que, tipo, como hay más oferta, la demanda bajó. Me parece que, por un lado, hay más oferta, sí, sí, pero al parece. mismo tiempo, al mismo tiempo, la demanda de las empresas también ha bajado. O sea, se ha incrementado la Igual brecha.
0: depende. Depende de qué tipo de demanda. Porque acá es donde vos, como freelancer, tenés dos caminos. A ver, dos destinos a elegir. Por un lado...
1: Parece un juego de rol. <risa>
0: sí. Por un lado, no es que todas las empresas este, dejaron de eh, tener necesidades ni nada por el estilo, sino de que la red... El, <risa> se me lengua la traba, sino de que hay muchos nichos a los que les están siendo exageradamente bien en este momento. ¿Sí? Hay muchas, muchas, eh, como decir, cosas nuevas que han aparecido en base a la, a la, a la cuarentena, en uh -huh. base al COVID o lo que fuere, uh -huh. y se están generando necesidades nuevas.
1: ¿Cómo? ¿Cuáles?
0: Es Por ejemplo, en este momento, si vos tenés una empresa que se dedica a hacer máscaras faciales, te está dando más que bien. ¿Me oh, entendés? no! Sí, en este momento hay tanta demanda. No ha <risa> complicado. Soy, entreno, soy así, siempre, no puedo Uy, uy, estás para atrás vos. No, no estoy
1: para atrás. ¿Cómo? <risa> Yo soy así por naturaleza.
0: Siempre, siempre salmón, te voy a empezar a decir. Va salmón. contra la corriente. Ah, sí, sí, sí. <risa> Qué rico salmón. <risa> por ejemplo, lo que decía de las, de las máscaras faciales, en este momento te está yendo súper bien. En, en épocas de no cuarentena o de no eh, pandemia... ¿A quién le vas a vender una máscara facial a no ser que vivas en Asia? Entonces, ¿Por qué en Asia? Y Porque ahí se acostumbra a usarlas, aunque no bueno, sea... Pero
1: vos podés vender máscaras faciales para hospitales.
0: Claro, pero no el <risa> nivel de demanda que hay en este momento. A eso me refiero. Okay. Hay que estarle prestando atención. Entonces, vos ser de que ya antes de todo esto estés trabajando para un nicho que en este momento no ha trabajado eh, su, su producción, su no ha trabajado su, claro, su actividad. Exactamente. Entonces, en primer lugar, si es así... Bien por vos, Bárbaro, estoy, estamos seguros de que trabajo no te está faltando. Pero no te tenés que quedar ahí en los laureles. Porque toda esta gente que está apareciendo ahora, todo este grupo de nuevos freelancers, por decirlo de alguna manera, sí presentan un desafío para vos. Entonces, tu caso. ¿va? Lo estamos como ordenando un poco. Uh -huh. ¿Sos freelancer? ¿Hay cuarentena? Pero tu nicho lo está haciendo bien. Uh -huh. ¿Qué cosas podés hacer? Para mí, en este momento, es el momento de apretar el acelerador. A morir. ¿Sí? Es el momento en el que vos podés fijarte, por ejemplo, qué nuevas necesidades aparecieron para este nicho. En una de esas, en un nicho de que estaba muy acostumbrado a tener, no sé, publicidades más tradicionales y en este momento se están volcando mucho más al online. Entonces, ¿qué cosas podrías hacer vos dentro de lo que estás ofreciendo para eh, hacerle frente a ese tipo de nuevos desafíos? También es el momento de, eh, en una de esas, empezar a generar cursos online o incluso hacerlo, nosotros siempre somos muy fans de no dejar de prepararte, específicamente si es algo que te va a servir para aumentar tu clientela en este momento. ¿Por qué? Porque estás en un punto, para mí, donde estas empresas que están teniendo más necesidades están mucho más, pis más pispiadas. Inventemos palabras, no, oh yeah.
1: No estás inventando, pero es una palabra muy argentina.
0: Bueno, eh, están más, ¿cómo decirlo? Están mucho más dispuestas a invertir en profesionales que los ayuden en este momento. Entonces hay que darle a full al marketing. Tenés que resaltar por sobre el mucho ruido que hay en este momento en el mundo online y en una de esas estaría bueno que experimentaras con Facebook Ads o algún otro tipo de estrategia de marketing que realmente te haga resaltar dentro de eh, las demandas de este nicho. Sí, bueno, no solo Facebook, ¿no? Facebook. Ah, bueno, sé que se me ocurre, si sí. obviamente...
1: Puedes hacer videos de YouTube, puedes hacer videos en vivos en Instagram, puedes utilizar LinkedIn como una plataforma para potenciarte, puedes utilizar, uy, uh, Puedes tener un blog, si no lo tenés, empezar a escribir, puedes tener un podcast. No pero sé, sí, me puedes empezar me hacer un montón de cosas.
0: En realidad, la generación de contenido es algo que se hace siempre. Se tiene que hacer siempre. Pero Tanto está... si te está yendo bien como te está haciendo mal. No bueno, dejas de hacer contenido.
1: Pero estamos hablando de la gente que no lo está haciendo, que es un buen momento para apretar el acelerador. ¿Qué es lo que dijiste al principio, pero a mí me gustaría agregar que hay que apretar el acelerador. Pero antes que eso, me parece que eso es un paneo general de cómo está la situación. Y apretar el acelerador para la dirección... En la que están, digamos, haciendo la, 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 la. En la dirección en que las empresas están haciendo las cosas. No va a apretar el acelerador para el lado contrario. Todo lo, eh, la gente, eh, las empresas necesita La gente necesita barbijo y vos vas a ponerte a fabricar, eh, no sé.
0: No, no eh, te vas a poner a fabricar nada. nada porque... gas, no sé, qué sé yo. No te vas a poner a fabricar nada. Claro, bueno. Se, 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 supone, se supone que estás haciendo otras cosas. Como claro, me refiero
1: a mi punto era que tenés que apretar el acelerador, pero apretar el acelerador inteligentemente, analizando la situación y viendo cuáles son las
0: necesidades de tu nicho y de tu mercado. Está bien. También puede pasar de que a tu nicho le esté yendo mal. Que es el caso, por ejemplo, ejemplos obvios. Turismo. turismo eventos. Comidas. Gastronomía. Cine. Teatro. Sí. Son, son un montón de cosas que en este momento, no solamente les está yendo mal, sino que es muy probable de que sean industrias a las que tarde bastante en recuperarse. Así es. Por, por unas cuestiones de que van más allá de ellos, qué sé yo. Yo calculo que eventos multitudinarios no se van a hacer de aquí a mucho tiempo. Eh, muy probablemente, ¿verdad? sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si vos te estabas dedicando a alguno de estos nichos? Que es obviamente en el momento en que la demanda bajó. Son nichos en los que uno puede asumir, obviamente esto siempre se tiene que comprobar, pero uno puede pensar en la hipótesis de que no están poniendo plata uh -huh. en nada porque están tratando de sobrevivir.
1: Sí, están tratando simplemente de mantener eh, a los empleados, pagarles y nada más.
0: Claro, lo que significa que vos como freelancer es se te, es más complicado que te contraten para hacer lo que sea. Sí. Sí, para hacer lo que sea. Pero eso no significa que no tenés nada vos que hacer.
1: Ah, ¿Yo tenía que hacer cosas? Siempre o... tenés que hacer
0: cosas. <risa> Siempre tenés que bueno, hacer cosas.
1: ¿Y qué tendría que hacer una persona ahora en este momento que está con el tiempo ocioso o oh, no? Pero de, no, es, ocioso. Es probablemente que tenga mucho tiempo pero ocioso. Pero
0: esto es, esto es la, la típica, se aplica muy bien la palabra opportun crisis para Op mí. <risa>
1: <risa> <risa> opportun crisis, me gusta.
0: Opportun crisis en este momento. ¿Por qué? Porque hay muchísima oportunidad para empezar a posicionarte dentro de tu nicho. Porque tal vez sean personas que no están eh, buscando contratar a alguien ahora, pero cuando esto se empiece a reactivar, van a tener muchísima muchísima necesidad de empezar de vuelta a hacer marketing, por él, el turismo para mí va a ser una de las que el marketing le van a tener que dar con toda la furia ¿por qué? porque la, eh, va, va, todas las empresas se van a destrabar y van a empezar a largar ofertas qué sé yo o sea tienen que generar de nuevo clientes y eso no va a ser fácil
1: sí de hecho es, es la empresa más castigada del sector digamos empresario
0: ponele no sabemos nosotros porque no, nos gusta viajar y medio que tenemos más menos visto menos, no bueno pero menos.
1: todo lo que es turismo ha sido súper 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 castigado me parece que van a ser de las empresas que salgan digamos picando en punta para tratar de conseguir captar clientes y ahí es donde tenés que estar vos con alguna oferta de, ok, bueno, eh, vamos a sacar una campaña de marketing para redes sociales eh, y esto te va a servir. ¡Pum! Y ahí salís con Ponele,
0: algo. ponele. Pero el momento para empezarte a posicionar dentro de ese nicho es ahora. No es cuando las cosas se empiecen a volver a mover, sino es ahora. ¿Por qué? Porque... La gente no le está prestando atención, o sea, los freelancers no están, le están prestando atención a estos nichos porque en este instante no hay mucha plata por ahí, sino de que están tratando de volver a generar ingresos por otro lado, que no está mal. Ahora vamos a hablar un poquito de esa parte. Pero es el momento en el que vos tenés que empezar a generar mucho contenido, tenés que empezar a demostrar lo que sabés. Para mí, lo que tú estarías haciendo ya sería empezar a generar relaciones con todos los actores de, de, de cada uno de estos nichos para que en el momento en que la cosa se empiece a activar, ellos piensen directamente en vos. Uh -huh. En vez de que salgan a buscar desde cero, y vos ahí tengas que sí, ir a competir también con otros freelancers que van a decir, ah, oh, mirá, están empezando a contratar de nuevo. Vos vas a haber hecho todo este trabajo previo y básicamente te está facilitando la cosa. Es como, viste... <risa> Como que tu voz borracho ya se deja el vasito de agua con la aspirina para el día siguiente y cuando te levantas en la mañana da directa. Algo por el estilo. Es como cuidar a tu futuro yo.
1: Lo estás diciendo por, por experiencias personales. No,
0: ¿cómo se te ocurre? <risa> Entonces, eso sería en lo que en este momento una de las cosas que yo haría si mi nicho fuera eh, uno de los nichos afectados. También estaría empezando a ver el tema de eh, generar ingresos pasivos o alternativos, porque en realidad ingresos pasivos, la, la palabra pasivo es más mentira, pero sí ingresos alternativos. De, otra, de otras formas que se pueda llegar a generar dinero eh, sin salir del nicho en una de esas, pero ¿qué sé yo? crear algún curso en donde vos enseñes lo que vos sabes hacer. Eh, o tal vez empezar a investigar el tema de afiliados. ¿Qué es eso? Hay un montón de cositas de ingresos pasivos que se pueden llegar a hacer que van a estar complementando justamente la falta, tal vez, de trabajo que tengas en este momento.
1: Sí, puede ser. Si, si tu nicho da para hacer eso, ojo, porque uno le puede decir a la gente, ok, bueno, fíjate qué, qué cosa de ingresos pasivos puedes hacer y no puedes hacer ninguno.
0: No sé, porque yo lo pensaría, lo pensaría tal vez. Ponele de que vos te estás dedicando, vos sos un diseñador gráfico que está generando, que trabaja para gastronomía, ¿sí? Y con la gastronomía no podés a hacer nada de afiliados, nada de pasivos. Pero lo que sí puedes hacer es enseñarles a otras personas que se quieren dedicar al nicho de la gastronomía cómo hacer eso. Porque Ajá. en ese momento hay demanda por ahí. Porque estamos hablando de que hay un montón de gente que en este momento está empezando a trabajar por su cuenta. Vale, Entonces, es tratar de, de flexibilizar, diría la visión del negocio, empezar a expandirse prestando atención de manera inteligente, no simplemente decir, bueno, voy a enseñar. No, se enseña bien, pero siempre pensando en que esto es temporal, en que esto se va a destrabar y tratar también de, de cuidar la desesperación, <risa> que yo entiendo que en este momento hay muchos que la están sufriendo. Porque es cierto que la desesperación no se zafa, incluso si ya sos un freelancer que está acostumbrado a que, a que hay momentos en que te va muy bien y hay momentos en los que te va muy mal. Sí, ojo, pero esto de esto de,
1: de, de ser precavido y empezar a preparar cosas para cuando la, la situación empiece a mejorar, me parece que va a ayudar a muchas personas a que no desesperen. Porque decir, decir bueno, estamos estoy haciendo algo para, para poder eh, volver a reactivar la máquina los va, los va a tranquilizar un poco.
0: Por supuesto, a mí me resirve eh, pensar en, en hacer todo ya bien. Es como limpiar la casa. Viste que todo el mundo con lo primero que hizo las, la primera semana en cuarentena fue ponerse a limpiar cosas que…
1: arreglar todo, sí. Está
0: claro. Bueno, esto es lo mismo pero a nivel negocio. Si vos en este momento, tu industria está en cuarentena, o sea, es decir, tu industria no se está moviendo… Es el momento de ponerte a limpiar la casa y dejarlo todo listo para cuando la cosa se empiece a mover de bueno, nuevo. Hace como
1: dos meses que estamos en cuarentena. Ya bueno, debe estar bien limpia. Bueno,
0: bueno ponele. Nosotros, <risa> nosotros porque ahora no tenemos casa. No tenemos casa que limpiar.
1: Tenemos que limpiar nuestras páginas web.
0: Te, yo estoy trabajando en mi página web. Muy bien. Yo estoy haciendo todo de nuevo.
1: Yo he rediseñado la mía de cero así que y la he puesto online. Me parece que tengo que arreglar algunas cositas todavía, pero bueno, está ahí.
0: Bueno, a ver, vamos a, a ponerlo ahí, por ejemplo. Nosotros, ¿en qué hemos puesto el acelerador con Lancers. En eso estamos eh, haciendo un poquito más de marketing, estamos generando más contenido en lo que podemos con las limitaciones,
1: con las limitaciones de internet. internet que
0: tenemos, pero lo estamos haciendo. Uh -huh. Y por otro lado, por ejemplo, en, en mi caso, que yo con Brandmap, lo que hago también es dedicarme a, a emprendedores online y también a gente que, hace, que, que vende comida que hace productos alimenticios, yo lo que estoy haciendo es justamente poner la casa en orden y eh, rediseñar todo.
1: Claro, y yo, yo, yo he apretado la acelerador con la generación de contenido en Instagram a full, ahí es donde tengo más gente. Y la verdad que me está yendo bastante bien, la gente interactúa un montón. Creo que la gente está muy aburrida porque me mandan bueno, muchísimos también. mensajes. Todos los días recibo 20 o 30 mensajes.
0: En este momento los que están generando en redes sociales, esto, esto es Randy, nos fuimos el tema, pero no, 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 eh, no. en eh, este momento el que entretiene es el que gana es el
1: que gana a mí me pasa eso yo hago humor gráfico y la gente me manda mensajes, mensaje, mensajes. Mensaje. me parece que están bastante aburridos
0: bueno, es, ese es un tip si vos podés generar contenido entretenido más allá de lo útil sino entretenido y es probable que aparezcas en el radar de, tu, de tus clientes potenciales igual eso
1: es para todo para todo momento sí, por supuesto ahora más todavía pero es para ahora todo más. momento bueno
0: bueno, eh, esto era todo lo que teníamos para hoy. Era un poquito medio rant, medio tal vez la visión que tenemos Cam y yo sobre, uh -huh. sobre todo lo que está pasando. No tan práctico como otros episodios, pero bueno. Como siempre, nos puedes encontrar en wanderlancers.com.
1: Es de Wander
0: el, Eso es in Instagram.
1: Perdón, perdón, es la costumbre, es la costumbre. <risa> era la costumbre que siempre decimos nuestro Instagram primero.
0: ¿En dónde nos pueden encontrar en Instagram?
1: En The Wanderlancers. T-H-E H -E Wonderlancers.
0: Y en el sitio web Wanderlancers.com, donde vas a tener un montón de, de blog posts, eh, los cursos y el varias podcast, cositas más. Y el podcast, por supuesto.
1: Usa el podcast para promocionar el podcast.
0: Claro, así que suscríbete si todavía no lo hiciste. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.